0: Radio rt 1 präsentiert
1: Famous
0: in Famous.
1: Der Podcast über bekannte und unbekannte Menschen aus Bayern.
0: Heute geht's in die Welt der Fantasien, Geschichten und Krimis. Nikolas Greno sitzt mir gegenüber, der Chef vom Buchhaus Greno hier in Donauwörth und ja, sprechen wir doch mal mit dir zusammen über die wunderbare Welt der Bücher und einer Familiengeschichte.
1: Heute begrüßen wir…
0: Servus Nico, grüß dich. Ja, hallo, grüß dich. Schön, dass du da bist, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, freut mich wirklich. Ich glaube, du steckst ja sonst immer zwischen den Seiten oder hinter der Kasse fest, oder?
1: Ja, eigentlich schon. Und wenn ich nicht zwischen den Seiten stecke, dann irgendwo im Internet, weil die Welt der Bücher ist ja heute irgendwie
0: überall. Stimmt, da muss man sich ziemlich ranhalten. Kommst du gerade aus dem Laden oder hast du gerade irgendwie noch eine Messe besucht oder sonstiges? Oh.
1: Nee, ich komme direkt aus dem Laden, weil die Buchmesse ist nach 20 Jahren Buchhandel irgendwann dann doch langweilig geworden. <lacht> Und da bin ich lieber direkt am Kunden hier im schönen Donauwörth.
0: Erzähl doch mal ganz kurz, was ist denn... Ähm Dein Beruf. Also da gibt es doch bestimmt irgendeine tolle Berufsbezeichnung, die sich irgendwann mal irgendjemand ausgedacht hat.
1: Naja, wie es schon heißt, ein Buchhändler. Man denkt immer, die Buchhändler sind nur diejenigen, die nette Bücher lesen und dann darüber sprechen. Aber es ist natürlich eine kaufmännische Ausbildung auch. Äh, man ist Bücherfreund und Händler. Das vergessen manche Buchhändler auch. Das heißt, es ist eine ganz normale kaufmännische Ausbildung, mhm. drei Jahre lang. Äh, wo man alles von der Pike auf lernt. Eben nicht nur, wie man Bücher liest und sie dann verkauft, sondern auch äh, im besten Falle, wie man eine Bilanz richtig liest, äh, wie man richtig einkauft, wie man sein Personal führt, all diese Dinge.
0: Okay, also auch mit Berufsschule dann, oder? Also, ja, wir ja... haben da
1: Blockschule in mhm. München, vier Wochen lang, immer oder so ähnlich. Also auf jeden Fall, ist es ist, ist mit Berufsschule, und ja, es ist eine Ausbildung, die nach wie vor sehr gesehen ist.
0: Sehr cool. Das hast du also auch alles schon hinter dir. Das habe ich
1: alles auch hinter mir,
0: genau. Cool. Erinnerst du dich noch an deine äh, Berufsausbildung? Wie viele wart ihr da so in der Klasse? Ja, ich hatte
1: eine ganz besondere Ausbildung, okay. weil eigentlich habe ich ja Jura studiert. ah Ich habe fünf Jahre Jura studiert, bis ich auf einmal gemerkt habe... Oder andersrum, bis ich einmal gefragt wurde, Nico, du musst in der Buchhandlung helfen. Wir hatten ja in Nördling die Buchhandlung, meine Schwester, die von meiner Mutter gegründet ist. Und es war das Jahr 2000. Und auf einmal hieß es, ja, du musst mir einfach helfen. Heute brauchen wir jemanden, der da drin steht. Du musst gar nicht viel machen. Und dann habe ich gesagt, gerne. Und auf einmal war ich da und habe gemerkt, das ist genau meins. Das macht Spaß. Und ich bin am nächsten Morgen aufgewacht und dachte mir, das ist genau das, was ich eigentlich möchte. Fünf Jahre Jurastudium, weiß jeder, es ist harte Arbeit und man denkt sich irgendwie, wofür mache ich das alles? Und auf einmal hatte ich gemerkt, das macht mir wahnsinnig Freude. Und äh, deswegen war es dann so, dass ich mich quasi selber bei meiner Schwester ausgebildet habe. Ah, sehr cool. Äh, die war damals schwanger. Und auf einmal war ich in der Rolle des Azubis und gleichzeitig des Chefs und habe mich dann da eben drei Jahre ausgebildet, bin dann. Eben in die Berufsschule nach Frankfurt gegangen. Das war ein Block mit vier Wochen, also anders als normale Azubis. Aber drei Jahre später, 2003, war ich dann auf einmal Buchhändler. Da hieß es dann Jura Passé, Buchhandel, Buchhandel
0: Hallo. Jetzt dachte ich schon, weil du gerade erzählt hast, äh, deine Mutter kam eben, ja, du musst eigentlich gar nicht viel machen. Damit fängt ja einmal alles an und eigentlich muss man dann ziemlich viel machen, wenn so ein Satz kommt. Aber es war gar nicht so, oder? Rom. Ja,
1: es ist eben doch was ganz anderes gewesen, als man sich mhm. vorgestellt hat. So geht es ja auch bei uns in Azubis immer. Buchhandel ist eben nicht nur Bücher verkaufen, mhm. sondern es ist einfach eine wahnsinnige Hintergrundarbeit und Logistik. Und das macht ja eigentlich auch das, das, den Spaß an dem Job aus. Mhm. Es ist wahnsinnig vielseitig und... Ja, deswegen, ich habe da wirklich im ersten Moment Feuer gefangen, was ich 20 Jahre meines Lebens nicht dachte. Ich war immer ein wahnsinniger Leser, aber für mich war immer die Karriere irgendwo im Ausland als Doktor der Juristerei vorgeplant. Und, und auf einmal war ich der Buchhändler in Nördlingen und habe es wahnsinnig genossen. Die Person.
0: Wie kam es denn zu dieser Buchhandlung in Nördlingen und dann ja später jetzt hier in Donauwörth?
1: Naja, da müssen wir eigentlich weit zurückgreifen. Mein Vater hat ja in den 70er Jahren für 2001 den Buchversender die ganze Herstellung gemacht. Und wir waren in Frankfurt, aber die ganzen Druckereien waren hier im, in Nördling. Das heißt, er ist drei, viermal die Woche von Frankfurt nach Nördling gefahren, bis er irgendwann meinte, wir ziehen dahin, das ist ein toller Ort. Und so sind wir 1981 nach Nördling gezogen. Und zwei Jahre später hat dann meine Mutter ihre Buchhandlung aufgemacht. Ja. Und das war dann die große Greno-Bücher-Erfolgsgeschichte in Nördling eigentlich. Eher mit dem Verlag, Verlag des Jahres 83, alles im Bleisatz gedruckt. Meine Mutter die Buchhandlung. Ja, und so sind wir da eben dann reingewachsen. Meine Schwester hat es dann übernommen, Ende der 90er Jahre die Buchhandlung. Also ich glaube 96 von meiner Mutter. Und ja, das war einfach eine, eine runde Sache.
0: Sehr schön. Und wie kamst du dann hier nach Donauwörth
1: es war dann eben, als ich fertig gelernt hatte, 2003, und dann die Frage war, oder auch, oder es war sehr klar, eine Buchhandlung reicht natürlich nicht für zwei Familien, wenn man so möchte. Das heißt, es war, wir haben immer schon geschaut, wo kann man mal expandieren? Und damals war ganz klar, in Donauwörth fehlt eine gute Buchhandlung. Und deswegen haben wir da die Fühler ausgestreckt und haben dann schnell gemerkt, äh, da geht was und haben dann, 2004 im Juni die Buchhandlung hier eröffnet. Also ich habe die dann eröffnet, wir haben das auch strikt getrennt und das war von Anfang an eine Erfolgsgeschichte.
0: Wahnsinn. Das heißt, du hast nächstes Jahr 20-jähriges Jubiläum? Absolut.
1: 20 Jahre Buchhaus Greno und
0: wird. Ja. Wunderschön. Äh, gibt es da schon Pläne? Hast du schon irgendwie eine kleine Feier vorbereitet? Äh, es
1: gibt schon Ideen, ja? ja. Weil nicht nur die Buchhandlung 20 wird, ich werde ja auch 50 und das kann man <lacht> ganz gut
0: verbinden, denke ich. Da, da, das schreibt auch nach einem riesigen Geburtstag eigentlich, ja. Sehr schön, okay. Also eigentlich liegt das Ganze schon ein bisschen in der Familie. Könnte man das so ein bisschen sagen, dass du und deine Schwester dann durchaus durch die Eltern auch geprägt wurden, oder?
1: Ja klar, wenn du in einem Haus aufwächst, in dem es nur Bücher gibt und äh, mit einem Vater, der buchverrückt ist, äh, eine Mutter, die auch Buchhändlerin gelernt hat und sich auch damit wahnsinnig gut auskennt, und wenn du als Kind einfach Leute kennengelernt hast, wie Ernst oder ich bin mit Ernst Klett vom Klett Verlag, dem alten Verleger damals in Höckling, durch unseren Garten gelaufen und der hat mich Lateinvokabeln cool. abgefragt. Und all solche Begebenheiten, dann wächst du einfach wie ein, wie ein Kind aus einer Gastwirtsfamilie, irgendwie gerne das auch mal übernimmt. Mhm. Oder im Hotel, so ist es im Buchhandel auch. Wenn, wenn deine Eltern das machen, dann kennst du halt nichts anderes, als dass viel gearbeitet wird, dass gelesen wird, dass es in Literatur geht und ja, also war zwar für mich eben nie so gedacht und ich dachte auch immer, ich gehe ins Ausland, ich mache was mit Medienrecht vielleicht, mache meinen Doktor, also eher wirklich die akademische Laufbahn. Aber es war ein völliger Trugschluss. Ich bin so viel besser aufgehoben und es macht mir wahnsinnig Spaß.
0: Sehr schön, weil du es gerade angesprochen hast, auch dein Vater war ja oder ist Verleger Vielleicht kann man da mal das so ein bisschen aufklären. Wie kommt denn überhaupt ein Buch in die Buchhandlung? Also kann ich einfach jetzt mit meiner Idee, wenn ich jetzt sagen würde, Mensch, Nico, ich habe eine tolle, tolle Geschichte habe ich für dich, 300 Seiten oder 300 was auch immer, bitteschön, mach mal, was würde dann passieren? Oder was muss vorher passieren?
1: Naja, mittlerweile ist es einfacher geworden als früher. Früher war die Herstellung von einem Buch wahnsinnig schwierig. Mhm. Das ist durch den, durch den Computersatz alles einfach einfacher geworden. Das heißt, heute kann wirklich jeder eigentlich sein Buch fast selber verlagen, verlegen über Books on Demand. Oder man geht hier zu einer ansässigen Druckerei, sagt, machen Sie mir ein Angebot. Und die machen den Satz, die machen im Grunde alles. Wenn man wenn man quasi die, die Vorarbeit geleistet hat und einen Text geschrieben, kann heute wirklich jeder eigentlich sein Buch veröffentlichen. Mhm. Das ist ein bisschen so, wie wenn man so ein Fotobuch macht für seine Freundin. Äh, also es geht heute sehr, sehr einfach eigentlich. Nur ist dann natürlich das Problem, und dafür gibt es Buchhandlungen, der Vertrieb. Mhm. Weil irgendwie muss das Buch ja unter die Menschen gebracht werden und es muss dafür Werbung gemacht werden. Und das ist eben das, woran es häufig hapert. Leute schreiben ein Buch und glauben, die ganze Welt braucht es. Mhm. Aber es ist eben anders. Häufig ist es so, äh, man kauft, also die Leute kaufen eben Bücher von bekannten Autoren. Äh, wir selber kaufen die großen Verlage ein und auch manche Independent-Verlage. Aber ist dann eben, man muss es dann weiterempfehlen. Deswegen ein Buch zu drucken, ist halt überhaupt kein Problem. Das Problem ist wirklich, das dann an den Mann zu bringen. Mhm. Das machen viele über Self-Publishing. Äh, manches Mal funktioniert es und manches Mal nicht. Also mhm. es gibt 90.000 neue Bücher jedes Jahr in Deutschland. Da ahnt man, wie viel sich davon wirklich gut verkaufen.
0: Ich denke mal, 90.000 Bücher stehen nicht mal bei dir im Laden, oder?
1: Ne, da stehen so 10.000 ungefähr.
0: Also selbst das ist ja schon eine abartige Summe. Ich meine, wenn man da reingeht, klar, das Erste, was einem auffällt, ist eigentlich der Geruch frischer Bücher. Das mhm. finde ich ja persönlich Super geil, also so ein frisches Buch aufmachen, <lacht> vielleicht absolut. Ähm, so und dann sieht man ja wirklich alle, weiß ich nicht, 30 cm neues Buch liegen, mhm. also ein anderes Buch zumindest oder andere Bücher. Ähm, und die wählst du quasi aus, welches wo liegt und äh, oder welches Nummer eins oder Nummer zwei Empfehlung ist.
1: Genau, man hat man hat die die, die Freiheit natürlich zu sagen, was man wohin legt und da kommt dann wieder der Buchhändler durch. Man kann natürlich nur schöne, super anspruchsvolle Bücher, die man selber gerne liest, vorne hinlegen, aber dann wird man schnell merken, dass es eben niemand kauft. Mhm. Deswegen wir sollten vorne schon eben die Sachen sein, die sich auch wirklich verkaufen, so wie jetzt der neue Asterix, die neue Rita Falk, eben die Bestseller. Da darf man sich nichts vormachen. Auch gute Buchhändler leben von den Bestsellern und je mehr man Bestseller verkauft, desto mehr kann man auch dann schöne, anspruchsvolle Bücher sich mit reinlegen als Perlen quasi, die dann auch mal gekauft werden. Aber man muss einfach auch händlerisch denken, mhm. dass am Ende in der Bilanz schwarze zu zahlen sind.
0: Ja klar und ich meine, die heißen ja nicht umsonst Bestseller. Also es sind halt die Bücher, die am besten laufen, die die Menge in Anführungszeichen ansprechen. genau. Mhm. Ja, und dann äh, kommst ja du um die Ecke und hast ja dann immer noch einen Tipp quasi für einen, wenn man jetzt sagt, okay, ähm, ich stand total auf den das das und das Buch oder ich, ich mag diese Richtung von Büchern, äh, empfiehl mir doch mal was quasi. Und da kommst dann du auch ins Spiel, oder? Genau,
1: das ist im Grunde die die soziale Komponente des Buchhandels vor Ort, das ist genau das, was Amazon und so weiter eben nicht können. Mhm. Dass man noch guckt, was hast du gelesen und eben nicht nur vom Algorithmus vorge vorgefertigte Meinungen dann oder Antworten, ja. sondern ich vergleiche das immer gerne und sage, wir sind so ein menschlicher Algorithmus mit der sozialen Komponente, das, weil wir kennen ja unsere 10.000 Stammkunden auch und wissen, was die gelesen haben, wissen, wenn sie ein Buch verschenken möchten, an diesen und jenen, was der liest und schon kann man das dann eingrenzen und sagen, dann versuch mal das hier, versuch jenes und das macht ja auch die Freude aus. Ja. Also das, das, ist, das ist das Salz in der Suppe. Ja. Wenn man dann die richtigen Bücher wieder für den und den erwischt oder genau weiß dann, wenn man schon Bücher einkauft, okay, davon nehme ich zehn Stück, ich weiß genau, der und der möchte das haben oder dem empfehle ich das, da weiß ich genau, das ist ein Genre. Aber das ist was, was wachsen muss mhm. und wo man nach 20 Jahren auch eigentlich ein sehr gutes Händchen für hat und sehr genau weiß, welche Menge man einkauft, was man einkauft, was man wie präsentiert. Und ja und dann, dann funktioniert es eben im Buchhandel und dann macht es auch richtig Spaß.
0: Ja, weil du es gerade sagst, 10.000 Stammkunden, auch da, also jetzt ohne Werbung für deine Buchhandlung machen zu wollen, aber ich war auch... Ähm sehr überrascht tatsächlich. Ich habe mir zwei Bücher gekauft bei dir und äh, beim dritten Mal, als ich reingekommen bin, wusstest du schon, ah, der Wüstenplanet, jetzt der dritte Teil, oder? Also noch bevor ich überhaupt irgendwas gesagt habe, das fand ich so spektakulär, ja, wenn du sagst 10.000 Stammkunden, mhm. wie viele Neukunden du dann wahrscheinlich auch haben musst, ist ja auch was Besonderes, ja, und dann dir auch noch zu merken, okay, eher hat äh, den Wüstenplanet 1 und 2 hier gekauft. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass er den dritten auch kaufen wird.
1: Ja klar, aber das ist ja das, was es eben einen guten ja. Buchhändler ausmacht. Und da habe ich einfach von der Natur Glück, dass ich mir solche Dinge gut merken kann. Ich habe auch am Dritten beim dritten Mal deinen Namen gewusst. Ja, und genau. jeder weiß, wie, wie gut er sich fühlt, wenn er beim Metzger oder beim Bäcker mit Namen begrüßt wird. Das gehört einfach dazu. Und das ist eben, was ich vorhin schon gesagt habe, was uns vom Onlinehandel einfach unterscheidet und uns einen Vorteil bietet, gerade wo Bücher ja überall gleich kosten, mhm. ob online, ob im Laden und das, ist, macht, das macht wirklich den größten Spaß auch, dieses Wiedererkennen von Leuten, sie dann sofort einordnen können, wissen genau, ah, der hat das gelesen, mal gucken, vielleicht beim nächsten Mal zeige ich ihm jenes und ja, ich glaube, das ist auch so ein Erfolgsrezept, warum eben so viele Leute
0: aus der Region hier zu mir kommen weiter auch in Buchhandlungen gehen. Du hast es ja jetzt gerade auch schon ein-, zweimal angesprochen. Der Onlinehandel ist natürlich größter Konkurrent, logisch. Aber das ist ja nicht nur für Bücher, sondern für alles.
1: Nee, nee und, und für Bücher sogar noch weniger, weil wir die Preisbindung haben. Das heißt, ein Buch kostet online das Gleiche wie stationär mhm. im Laden. Und, und deswegen sehe ich den Onlinehandel wir machen selber 10% des Umsatzes auch online und ich sehe den Online-Handel teilweise auch als Ergänzung. Mhm. Die Leute sind viel besser informiert als früher. Ja. Früher kam jemand rein und sagt, er sucht ein Bildband über den Himalaya. Dann hat man noch einen Schlagwortkatalog gewälzt <lacht> vor 20 Jahren und irgendwas rausgesucht nach einer halben Stunde. Heute kommen die Kunden und sagen, ich hätte gerne den Himalaya-Bildband aus dem und dem Verlag. Und ich sage innerhalb von zehn Sekunden, ja, den kann ich Ihnen bestellen, der ist bis morgen da. Ja. Und so sind alle glücklich. Deswegen, das Internet ist im Grunde für den Buchhandel eine Bereicherung.
0: Mhm. Wie stehst du denn zu Hörbüchern an sich?
1: Ja, Hörbücher waren für uns immer ein gutes Geschäft. Mhm. Aber, aber das normale Hörbuch ist mittlerweile eigentlich tot. Also die Leute kaufen, es gibt ja auch kaum CD-Player. Ja, äh, mein Autohändler hat mich angeguckt, als ich meinte, ich möchte mein neues Auto- und -CD CD-Player reinhaben. Dann meinte er, wieso denn? <lacht> <lacht> und ja, es, es ist einfach, die Zeit ist vorbei, die Leute streamen alles mhm. und äh, ist eben so. Deswegen, es ist immer ein Trugschluss, wenn es wenn, wenn, heißt, die, die Zahlen beim Hörbuch gehen hoch, äh, es wird viel mehr gestreamt, ne? es mhm. werden mehr Podcasts gehört, aber das normale Hörbuch in der Buchhandlung
0: eigentlich durch. Gibt es nicht mehr. Mhm. Oder, also oder einen ganz
1: kleinen, also eben eine Rita Falk verkauft man auch im Hörbuch mhm. oder was für die ältere, für die ältere Generation. Aber grundsätzlich ist Hörbuch durch.
0: Mhm. Aber an sich für dich äh, persönlich als ähm, ich denke mal auch Leserate wenn ich das so sagen darf, ähm Hörst du ab und zu ein Hörbuch an? oder? Nee,
1: eigentlich nicht. Ich bin ehrlich, äh, tagsüber arbeite ich. Und wenn ich mal ein Hörbuch hören könnte, ist es im Auto. Aber da lenkt es mich zu sehr ab. Mhm. Da bin ich so ge gebannt dann gewesen, dass ich gar nicht <lacht> gemerkt habe, wenn ich hier losgefahren bin und nach Hamburg wollte. Auf einmal war ich kurz hinter Hannover und dachte mir, oha, hier bin ich schon. <lacht> äh, nein, und da ist... ja. Also bevor ich mir ein Hörbuch anhöre, ist dann meine Konzentration wie heute bei
0: allen jungen Leuten doch eher für 45 Minuten Netflix gut. Das stimmt, das stimmt wohl. Ich, ich finde ja Hörbücher, Hörbücher recht spektakulär, weil es ja dann doch immer, ja du hast halt eine Stimme, die dir was vormacht. Und ähm, da gibt es ja auch verschiedene Typen. Aber wenn ich jetzt ein Buch lese, dann stelle ich mir natürlich diese Person vor. Und auch wie diese Person spricht, wenn ja. es eine wörtliche ja. Rede gibt. Ähm, und das versuchen ja dann die meisten Hörbuchsprecher auch darzustellen mit, oh, jetzt bin ich Person A und jetzt bin ich Person B. Aber ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Buch gelesen habe und mir dann das Hörbuch anhöre, dann denke ich mir, was erzählt er denn für einen Quatsch? Der spricht doch gar nicht so, der klingt doch ganz anders. Das ist genau das gleiche
1: Problem, wenn du ein Buch gelesen hast oder danach einen Film anschaust. Das stimmt. Man ja. ist fast immer enttäuscht. Mhm und und vielleicht ist das auch ein Grund, weil ich eben, wenn dann die Bücher erstmal lese und danach hätte würde ich sie anhören, äh, es funktioniert einfach nicht. Das ist ja das Tolle an Büchern. In Büchern lebt man mehrere Leben durch. Also wenn ich, und ich lese wahnsinnig gern Coming-of-Age-Geschichten und wenn man dann diese Personen vor Augen hat, wie sie sich in gewissen entscheiden, was sie mit ihrem Leben anfangen, was sie machen, das münze ich natürlich immer gerne auch auf mein Leben um. Ich nehme mir Anregungen, was ich wie machen könnte und man ich, sich in Büchern zu verlieren, ganz zu versinken. Das ist das, was ja ein gutes Buch eigentlich ausmacht, die, was die Fantasie anregt, wo man denkt, ist mein Leben so, wie ich es lebe, richtig oder könnte ich es auch so führen? Und das macht es ja aus. Und da ist es, glaube ich, für mich schon so, dass ich da das Ganze für mich haben möchte. Ich und das Buch und eben nicht noch ein Sprecher oder ein Hörbuch dazwischen, der es mir dann quasi erzählt, und wo dann dieser ganze Reiz
0: im Grunde weg ist. Ja, das stimmt. Wenn du jetzt gerade schon von deinen Lieblingsgeschichten sprichst, sagen wir es mal so, ähm, was für Empfehlungen hast du denn gerade? Oder auf welches Buch liest? Liegt gerade bei dir auf dem Nachtkästchen?
1: Ach, es gibt ein wunderschönes Buch gerade von Philipp Oemke, Schönwald. Das ist ein, ein Journalist und der schreibt im Grunde einen großen amerikanischen Roman für Deutschland. Und Da wird sich, glaube ich, jeder wiedererkennen. Das gefällt mir wahnsinnig gut. Und ansonsten habe ich gerade, glaube ich, nichts, wo ich sage, ich lese ich werde mal überlegen.
0: Ja, muss ja auch. Nicht. Nö, nö, der nö. Ömke reicht schon. Ja. <lacht> ich, ich, ich kann mir eh vorstellen, das ist ja auch ein bisschen stressig, oder? Du, du, du liest ja wahrscheinlich nicht nur ein Buch, sondern wahrscheinlich gleich acht gleichzeitig oder sowas, oder?
1: Ja, häufig. Also jetzt ist gerade auch eine Zeit, wo ich weniger lese, mhm. diese, diese Zeit kurz vor Weihnachten, da ist im Grunde schon, da musst du alles ausgesucht haben, was du wirklich verkaufen möchtest, da muss alles da sein, das ist so eine, eine kurze Zeit des Luftholens im Lesen eigentlich, weil, es, weil, die, weil die Tage auch wahnsinnig lang sind, mhm. da liest man tatsächlich im, im September, Oktober weniger, es geht dann meistens wieder nach dem Weihnachtsgeschäft los aber dann wirklich durch bis, bis zu den Sommerferien, wenn man mhm. so möchte. Deswegen ist auch gerade eine Zeit, wo ich wirklich weniger lese, weil man einfach ja. abends dann sagt, jetzt ist gut äh, und ja und das geht mir, glaube ich, wie jedem anderen auch, wenn ich zwölf Stunden gearbeitet habe, dann ist die Konzentration auch für ein Buch manchmal nicht mehr da. Mhm. Es ist einfach so, aber sonst, wenn ich Zeit habe oder mal in Ferien bin, eine Woche lang, dann lese ich am Tag ein bis zwei Bücher. Mhm.
0: Und ja, Gibt es bei dir auch Momente oder Bücher, wo du sagst, okay, da habe ich jetzt keine Lust mehr weiterzulesen, das lasse ich jetzt? Ja, total. Ja. Wenn ich nach 30, 40 Seiten merke, ein Buch packt
1: mich nicht, dann lege ich es zur Seite, dann weiß ich auch, um was es geht. Mhm. Also wenn jemand das Buch haben möchte, kann ich auch mal sagen, und das finde ich auch als Buchhändler wahnsinnig wichtig, ich kann sagen, also ich würde es nicht nehmen. Oder äh, wenn er sagt, ist es was, dann könnte, würde ich auch sagen, also meiner Ansicht nach, mir hat nicht gut gefallen, vielleicht könnte was für sie sein, aber... Meins war es nicht. Mhm. Man muss auch manchmal sagen, hey, ein Buch ist nicht so gut. Gerade wenn ein Autor ein großes Werk geschrieben hat und dann das zweite, dritte Buch ist ja häufig nicht so gut. Mhm. Da muss man einfach auch schon, finde ich, die die Chuzpe haben zu sagen, nö, ist einfach nix. Passiert ja jedem mal.
0: Ja, klar. Also 30, 40 Seiten, weil ich, ich, erinnere mich noch, mein Vater hat mich dann als Kind, in Anführungszeichen, immer dafür, dazu gezwungen, dann auch Bücher zu lesen, weil der, mhm. da auch immer dahinter stand. Äh, jetzt im Nachhinein bereue ich es natürlich nicht. Aber er war dann immer so, wenn ich halt dann, nee, es gefällt mir nicht, und so, dann hat er gesagt, 100 Seiten mindestens, mhm. weil sonst weißt du nicht, um was es geht. Mhm. Ähm, und dann musste ich mich dann da immer durchkämpfen und meistens wurde es dann schon auch immer noch ein bisschen spannend und dann hat man halt weitergelesen, aber ähm, ich kenne das eben von meiner Mutter oder von meiner Schwester, die auch sehr, sehr viel lesen, die sind dann auch immer so, ach ja, das habe ich jetzt zur Seite gelegt und ein neues angefangen und so. ich würde mir immer denken, ich kann das gar nicht, also ich will doch dann wissen, wie es weitergeht, auch wenn das Buch nicht so toll ist, oder?
1: Nee, geht mir gar nicht. Wahrscheinlich war dein Vater der Lehre. Also nee, nee, der Buchhändler empfiehlt 30 bis 40 Seiten lesen und wenn es dann nicht gefällt, einfach weiterschenken. Ja. Das ist ja das Tolle an Büchern. Bücher werden ja nicht schlecht.
0: Das stimmt, die kann man weiterschenken, ja. Weil wir es gerade äh, davon haben. Wie siehst du denn die... Entwicklung des, Leb äh, des Lesens, ähm, weil man ja jetzt auch immer wieder neue Generationen hat, die viel mehr am Handy sind vor allem, ähm, dann zum Beispiel mehr Hörbücher streamen, hören oder sonstiges. Ähm, wie kriegst du das mit? Ähm, können die Kinder noch so gut lesen wie früher?
1: Ah, ist natürlich schwierig, also ich finde, man muss da unterscheiden. Also ich glaube, man merkt schon, dass die Kinder in der Grundschule schlechter lesen als früher, äh, weil, glaube ich, zu Hause weniger vorgelesen wird, weil generell aufs Lesen weniger geachtet wurde. Also ich glaube, das ist ein Riesenproblem. Äh, aber es ist ja häufig so, das ist jetzt bekannt und ich vermute schon, dass in den nächsten Jahren an Grundschulen dagegen gewirkt wird. Und das, das kann man in den Griff kriegen. Also ich glaube, da mache ich mir da mache ich mir keine Sorgen, dass man das schafft, dass sie wieder besser lesen äh, das andere Problem ist ja, dass, dass die, die Teenager heute nichts mehr lesen. Und da ist natürlich toll, dass heute die, die jungen Mädels äh, mit, mit der so New Romans und so weiter einfach ein riesen neues Feld haben mit, buntigen, mit, mit bunten Blattschnitten und so weiter. Äh, Gerade diese, diese Mädels zwischen 15 und 25, die holt der Buchhandel heute total ab. Mhm. Und andersrum, die treiben uns im Grunde vor sich her. Und damit ist natürlich eine ganz neue Käuferschicht schon wieder da, was man vor zehn Jahren nie erwartet hätte. Mhm. Und so ist es häufig. Es kommen Dinge auf, die man nicht erwartet hat. Und dann geht es immer weiter. Und man darf eben jetzt auch aus, von der Sicht des Händlers nicht vergessen, dass gerade diese Leute ab 50, ab 60, die einfach noch ans haptische Buch gewöhnt sind, die werden ja heute 80, 85. Das heißt, die lesen die nächsten 20, 25 Jahre noch. Und Davon kann man natürlich gut leben. Und man darf nie vergessen, es haben nie mehr als 30 Prozent der Bevölkerung gelesen. Mhm. Viele Lesen haben nie gelesen und die werden auch in Zukunft nicht lesen. Das ist einfach so. Und man darf sich da auch nicht ins Boxhorn jagen lassen. Das E-Book, was immer so gehypt wird, 5 Prozent. Benutzen es tatsächlich. Benutzen E-Books. Mhm. Es ist nicht mehr, es ist nicht weniger. und da kann man wirklich drüber hinwegsehen. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich sehe, in welchen Zahlen, also in welchen Mengen wir einzelne Titel verkaufen, wo ich denke, das war vor 20 Jahren noch nicht so. Mhm. Also das Buch ist auf gar keinen Fall tot und man merkt ja auch, die Form dieses Buchs ist im Grunde seit Gutenbergs Zeiten, vor 500 Jahren, Gleich geblieben. gleich geblieben. Diese Form scheint für uns Menschen fantastisch zu sein. So ein, ein kleines Rechteck in der Hand. Äh, jeder weiß, man kriegt es besser in den Kopf rein, wenn man dieses Buch in der Hand hält. Man weiß, wo man war. Man riecht das Buch, man sieht die Buchstaben. Äh, man hat heute wahnsinnig tolle Cover. Wir werden alle viel visueller. Das ist, ist eindeutig. Und deswegen tolle Cover, tolle Inhalte. Und ich wundere mich jedes Jahr wieder, was es für neue Bücher gibt. Mhm. Ich denke mir, es kann doch nichts mehr Neues kommen. Und schon kommen neue Geschichten auf. Und ja, deswegen ist mir für die Zukunft vom Buchhandel komischerweise überhaupt nicht bange.
0: Sehr cool. Weil du es gerade ansprichst, neue neue Bücher, was ich tatsächlich vor, boah, das war jetzt auch, glaube ich, schon fünf Jahre oder so, ich habe mit einem Comiczeichner zusammengearbeitet mhm. im, in einem Restaurant. Und er halt so nebenbei. Und der hat dann einen Comic rausgebracht, das war eine Schriftrolle, die du quasi okay. wie eine Rolle gelesen hast. Ja. Fand ich total spannend, weil das wirklich was ganz Neues war, eben nicht dieses ich blätter jetzt, mhm. sondern du hast äh, ja eine Pergamentrolle fast mhm. schon, die du halt von rechts nach links oder von links nach rechts dann aufrollen musst. Das fand ich einen tollen neuen Ansatz. Er hat dann im Nachhinein gesagt, okay, war halt mal ein Experiment, aber wird er jetzt nicht nochmal machen, weil es dann am Ende auch nicht so gut lief. Mhm. Aber ähm, das war war wirklich was komplett Neues und hat mich auch ein bisschen überrascht, dass es dann, ja logisch, warum ist man da nicht vorher auf die Idee gekommen? Ja klar, so,
1: so lässt man sich im Leben immer wieder überraschen. Ja. Und das ist ja das Spannende dran, ob bei Büchern oder sonst im Leben. Man muss neugierig bleiben und dann, und dann wird man immer wieder positiv überrascht.
0: Ja. Und die andere Sache, weil du es auch angesprochen hast, New Romance für die, für die Mädels, äh, jungen Mädels, was mich vor zehn Jahren total... Ähm, auch mit in den Band gezogen hat, waren Mangas aus, mhm. aus Japan, die hier rüber geschwappt sind, mehr oder weniger. Die Kultur ist auf jeden Fall da. Wir haben ja Nördlingen auch, als Manga-Hotspot war ja, schon. Absolut. Ähm, und äh, da ist ja bei euch auch immer wieder was zu finden, gell?
1: Ja klar, Mangas sind ein Riesenmarkt geworden. Und ich, ich sage immer im Grunde man hat jetzt die Regalmeter freigeräumt für Mangas, die man früher fürs Kochbuch hatte, mhm. äh, was einfach weniger geworden ist und das ist ein wahnsinniger Hype, so wenn die Kids 9, 10 werden, dann geht's los mhm. und manche bleiben dabei, manche nicht, aber es ist ein, ist ein riesenmarkt geworden. Ja, auf mhm. jeden Fall
0: cool. Du hast vorhin erzählt, die Buchmesse tust du die jetzt nicht mehr so oft an, aber was gibt's denn da überhaupt? Wie wie kann man sich da, ich glaube in Frankfurt ist jedes Jahr immer die weltgrößte Buchmesse sogar oder eine der weltgrößten, Wie wie kann ich mir das vorstellen, also neben den Star-Autoren? Äh, gibt es natürlich jede jede Menge Bücher, denke ich mal. Aber gehst du dann da wirklich hin mit dem Einkaufskorb und shops dann? Oder wie läuft nee, das?
1: Nee, nee, nee. Deswegen für Buchhändler ist es eigentlich so relativ unsinnig, da hinzugehen. Weil wir natürlich vorab über die Vertreter einkaufen und mhm. über die Verlage. Auf der Messe selber kauft man nicht ein. Das ist jetzt kein Marktsonntag wie in Donauwörth, <lacht> wo man dann irgendwelchen Tant einkauft. Äh, nein, äh, es gibt in Deutschland eine Buchmesse im Oktober in Frankfurt und im Frühjahr in Leipzig. Und wenn jemand von den Hörern mal gerne auf eine Buchmesse gehen würde, dann würde ich immer empfehlen nach Leipzig, weil in Leipzig ist ein wahnsinnige schöne Events äh, in der Stadt. Also die Stadt lebt die Buchmesse mit. In Frankfurt ist es schon eine sehr handelsbasierte Messe, mhm. wo die Verlage Rechte verkaufen, Übersetzungen und so weiter. Äh, und ja, es ist wahnsinnig voll, es ist wahnsinnig laut. Und deswegen, also mein Tipp, wenn man zu einer Buchmesse möchte, dann ab nach Leipzig im Frühjahr.
0: man geht da aber nicht hin, um zu lesen, sondern mehr für, für die Erfahrung ja. und alle. und fürs und das Happening. Mhm. Man
1: guckt da mal, vielleicht sehe ich heute mal Ken Follett oder wen auch immer oder Britney Spears. <lacht> <lacht> also äh, nein, das ist das Happening.
0: Sehr schön, cool. Eine Sache, die ich mir noch aufgeschrieben hatte, wo ich mal nachfragen wollte. Gibt es eigentlich einen Konkurrenzkampf der Buchhandlungen? Wir haben ja hier zum Beispiel in der Reichstraße keine 50 Meter vom, äh, von, von deiner Buchhandlung, gleich eine weitere. Gibt es da irgendwie, dass man sich äh, nachts dann im Hinterhof trifft und gegenseitig die Bücher um die Ohren schmeißt oder wie… Seht ihr euch da gegenseitig? Nein,
1: eigentlich nicht. Also der Buchhandel ist ja eine relativ kleine Branche. Mhm. Insgesamt, wenn man sieht, Buchhandlungen und Verlage, die gesamte Branche macht einen Umsatz von 10 Milliarden Euro. Das ist so viel wie Aldi Süd. Also sieht man, die, der Buchhandel ist relativ klein, deswegen ist eigentlich keine große Konkurrenz da. Klar, vor Ort will man selber die Bücher verkaufen und wenn man selber der unabhängige Buchhändler ist, gegen eine Kette, die vor Ort kein Geld liegen lässt in Form von Steuern oder anderen Dingen, dann muss man damit auch äh, spielen und sagen, ich bin derjenige, der hier vor Ort derjenige ist, der, der euch die Bücher verkauft. Äh, aber grundsätzlich ist der Buchhandel wirklich eine nette, kleine Branche. Aber ich bin über jedes Buch froh, das ich verkaufe. Der heiße Stuhl.
0: Bist du eher Typ Film oder Serie? Serie. Nichts mehr hören oder nichts mehr sehen können?
1: Nichts mehr hören.
0: Dann kannst du immerhin weiterlesen, gell? Genau. <lacht> Bist du eher der, ähm, ja, oder wer taugt dir mehr, Bösewicht oder Superheld? Superheld. Cowboys oder Aliens? Cowboy. Im Bett lesen oder auf der Couch? Im Bett. Tipps zum Lesen, gibt es da irgendwas, weil wir eben gerade im Bett lesen haben, ich Kennt selber, da liegt man dann auf der Seite und dann ist die eine Buchseite immer schwerer, dann liegt man auf der anderen Seite, dann ist die andere Buchseite schwerer, dann passt das Licht nicht, dann liegt man auf dem Rücken, dann tut einem das irgendwann weh, dann legt man sich auf den Bauch. Hast du da irgendeinen Tipp? Die Erfahrung zeigt:
1: drei Kissen in den Rücken legen, relativ aufrecht sitzen und dann funktioniert
0: Perfekt. Ähm, dein Lieblingscharakter aus einer Buchreihe, aus einem Buch, aus Fantasy, was auch immer?
1: Ach, da gibt es so wahnsinnig viele. Aber wenn ich jetzt spontan einen hätte, äh, der mich als Kind begeistert hat, dann war es Etienne Lantier äh, von Émile Solar, Germinal.
0: Sehr schön. Und hast du ein Lieblingsgenre? Da haben wir ja vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen.
1: Ja, ich lese schon am liebsten Romane. Okay. Und da tatsächlich Moment Coming-of-Age-Geschichten.
0: Cool. Ähm, welches Buch findest du ganz schlimm, das alle anderen gut finden? Oder welche Reihe? Der
1: Gesang der Flusskrebse. <lacht> Aber das finde ich nie wirklich ganz schlimm. Aber ich konnte den halb nie verstehen.
0: Okay. Ähm, was? Da haben wir vorhin ja auch schon drüber gesprochen. Was wärst du geworden, wenn nicht Buchhändler? vermutlich Jurist. Jurist, okay. Und ähm, kannst du Musik hören beim Lesen oder machst du das? Ja. Ja? Und äh, wenn ja, was ist gerade so dein Lieblingssong? Oder was hörst du da dann?
1: Jazz. Der Tipp der Woche.
0: Naja, nachdem er heute rauskam,
1: der Asterix, der neue. Ach, die weiße Iris, Band 40.
0: Sehr schön, cool. Auf, äh, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was dazu sagen, auf was können wir uns da freuen, um was geht's da?
1: Keine Ahnung, ich habe noch nicht in der Hand gehabt.
0: Du machst ja gerade eine Lesepause, gell? Ja, ja, genau. Sehr schön. Zu guter Letzt. Dann äh, Nico, haben wir es schon geschafft. Vielen, vielen Dank dir. Ähm, das war mal ein kleiner Einblick hinter die Kulissen der Buchhandlung, eigentlich, ja, was ihr da immer im, im Hinterstübchen treibt. <lacht> Mir hat es sehr, sehr Spaß gemacht. Wie geht es jetzt für dich weiter? Jetzt wieder zurück in den Laden,
1: oder? Jetzt geht's zurück in den Laden und so wie es immer ist 80 des Tages wird irgendwelche neuen Sachen an die man nicht gedacht hat.
0: Ja, gut, da muss man auch ein bisschen durchgehen als Chef. Klar, aber ja klar, das
1: gehört dazu. Famous in Famous,
0: der Hit Radio RT1 Podcast über bekannte und unbekannte Menschen aus Bayern und die Geschichten dahinter. Alle Folgen zum Nachhören auf rt1.de und überall, wo es
1: Podcasts gibt.